0: Hoy retomamos nuestro rincón de lectura espiritual con un sermón de San Antonio María Claret dado el Domingo de Ramos. Bienvenidos. El Evangelio de este día es del capítulo 21 de San Mateo y dice así. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaron a Jerusalén y hubieron llegado a la vista de Betfagué, aldea cerca del Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles, Id a esa aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asnatada y su pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguno os dijere algo, decidle, el Señor tiene necesidad de ellos y al instante os lo dejarán traer. Mas todo esto fue hecho para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Decid a Jerusalén, a la hija de Sión he aquí a tu rey, que vine a ti lleno de mansedumbre sentado sobre un asna y sobre un pollino hijo de la que está acostumbrada al yugo. Y habiendo oído los discípulos, hicieron lo que Jesús les había mandado y trajeron al asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus vestidos y le hicieron sentar encima. Una gran multitud de pueblo extendió también sus vestidos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban en el camino por donde él pasaba. Y todos, tanto los que iban delante de él como los que le seguían, gritaban, Osana, esto es, salud y gloria al Hijo de David Bendito sea el que viene en nombre del Señor Osana en lo más alto de los cielos Este es el Evangelio ¿Qué es esto, hermanos míos? ¿Este Evangelio se lee hoy en la iglesia cuando se empieza a solemnizar la pasión de Jesucristo? Se publica la triunfante entrada de Jesús en Jerusalén y se representa con la procesión que acaba de ejecutarse, y dentro de poco rato se hará relación exacta de la prisión del de Salvador, sus infames acusaciones, sus azotes, sus espinas, sus agonías, su muerte y aún su sepultura. ¿Qué conexión tiene tanto triunfo con tanta infamia? En efecto, todo parece va unido: las glorias de Jesús y sus tormentos. En cuatro días ocurrió todo, hoy le reciben con magnificencia y pompa y luego lo crucifican en un madero en esto paran todas las glorias del mundo la solemnidad presente nos recuerda los grandes misterios de la entrada de Jesús en la ciudad santa y lo inconstante que es el mundo en los honores que tributa. ved lo que intentó persuadiros en esta breve plática uniendo lo que sabiamente une a la iglesia descubre los misterios que encierra esta entrada de Jesús en dos partes la primera parte la inconstancia de toda la gloria del mundo. Nada obró Jesucristo que no fuera misterioso y en la ceremonia de este día se ve con la mayor claridad una manifestación del fin de su misión divina. Un asno busca al Salvador para solemnizar su entrada en Jerusalén la primera vez que públicamente se presentaba como Mesías en ella. El príncipe de las eternidades, el unigénito del Padre en un asno. Aureliano, para entrar con triunfo en Roma, hizo que tirasen su carroza con cuatro siervos. Marco Antonio ordenó que lo llevasen muchos leones y el carro triunfal de Julio César 40 elefantes. Esto sí, pero Jesucristo se sirve de asnos para manifestar su grandeza. Así convenía. Esto todo era misterioso. Los príncipes referidos iban a hacer ostentación de su soberanía y de sus victorias, manifestando en las propiedades de los brutos que los conducían los medios de que se valieron para triunfar de sus adversarios. Jesucristo venía a vencer a nuestros enemigos no con diligencia, fortaleza y sagacidad sino con humildad y paciencia y así usa de animales que la significan. Va a vencer no con las doradas armas de Saúl sino con la onda y piedra como pastor que era de nuestras almas. Se sigue el echar los hebreos las capas y vestidos por el suelo por donde había de pasar el Salvador. Así hicieron los que asistieron a Jehú cuando fue ungido por rey de Israel, acción que solo se ejecutaba con los reyes y así extrañó Plutarco lo ejecutasen con Catón Uticense. Esto ejecutan con Jesús, a quien con sus mismas voces le proclamaban por hijo de David y rey santo de Israel, y aún hacen más lo reconocen por rey y emperador de los cielos llamándole bienaventurado, pues era el que venía en el nombre del Señor, esto es, era el Hijo de Dios, que teniendo su trono en las alturas del cielo, osana era verdadero Dios. Por eso no carece de misterio el cubrir con sus capas la tierra que pisaba, al recibir a los príncipes del mundo los colocan bajo el palio, pero por lo regular no entapizan las calles, y es que cubren el cielo a donde no llega su dominio y dejan descubierta la tierra que es lo único a que se extiende su imperio. A Jesucristo cubren la tierra porque su reino, como dijo él mismo, no era de este mundo y le dejan descubierto el cielo que es el principal trono de su majestad y soberanía. Lo tercero que hacen los jerosolimitanos es tomar en sus manos ramos de palma, oliva y otros árboles para aplaudir al Redentor en su recibimiento. Así leemos, recibían las provincias a Olofernes como a rey, cuando en nombre de Nabucodonosor entraba a posesionarse de ellas, así a Alejandro el Grande cuando entró en Babilonia, en Italia el gran Pompeyo y en la misma Jerusalén al rey Agripa. Así aclaman también a Jesucristo. Insignia es de victoria la palma y como venía a vencer el mundo a la muerte y al demonio, con razón le presentan las palmas que anuncian su victoria, y palmas que no las lleva el Señor en sus manos sino los hombres, y es que como dice hoy el Evangelio, viene para nosotros el Benit Tibi. Y así nosotros debemos llevar la palma, porque todas sus victorias ceden en nuestro provecho los reciben con ramos de oliva con mucha razón y justicia porque a semejanza de la paloma del arca de noé trae el ramo de oliva que anuncia la paz de todo el universo y que han cesado ya las terribles aguas de la divina justicia habiéndose dios reconciliado con los hombres por la sangre de su unigénito como dice el apóstol todo en fin fue vivas aclamaciones y aplausos en este recibimiento lleno de misterios ¿Y cuánto duró este regocijo y gloria del Señor? Nada, lo que dura toda la gloria del mundo, como veréis luego. ¿Qué es el mundo? Lo compara David al mar grande, oc mare magnum, mar que sobre la amargura de sus aguas está publicando la inconstancia de sus olas, elevando ahora lo que en el momento abisman. San Jerónimo dice que es una rueda de carro que si el rayo del placer y del honor nos pone hoy en la mayor elevación, a media vuelta ejecutada en un momento nos abate hasta el lodo de la infelicidad. Hoy se ve Alcibiades adornado de ostentación, de hermosura y riquezas, mañana será para él el día de su residencia, de su destierro y deshonra. Hoy logra Polícrates la fortuna tan propicia, que parece junta en sí todo el poder. Mañana será perseguido por un émulo y crucificado en la eminencia de un monte. Hoy Vitelio, Tácito, Nerón y Numeriano disfrutarán el solio y recibirán homenajes de sus súbditos. Mañana se les caerá con afrenta el cetro de sus manos y experimentarán su infamia e ignominia. ¿Qué inconstancia? Bien, puede decir Salomón que nada hay permanente bajo el sol. Esto dijo Salomón, que era el más rico, más sabio, más engrandecido, y el que disfrutó de todas las delicias, como que dice que no negó a su corazón ni a sus ojos cuanto apetecieron de deleites, y al fin concluye, todo es vanidad, todo inconstancia, omnia vanitas. Toda la gloria del mundo la encierra San Juan en solo tres bienes que son la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esto es, las delicias carnales, las riquezas, los destinos. ¿Qué es todo esto? Vanidad, inconstancia. Los deleites sensuales se evaporan como el humo y una hezabé, llena de hermosura se vio pronto comida de los perros. Las riquezas desaparecen no sólo en el sepulcro en donde abrirán las manos, dice la escritura sus poseedores y nadallarán, sino aún en la misma vida. Y a un gran capitán atesorado, le vemos pedir una limosna. Los destinos, ah, los destinos que se toman a veces para avasallar a un infeliz, son unos fuegos fatuos, estrellas errantes. Yo vi a un impío, decía David, elevado sobre los cedros del Líbano. Volví a pasar y ni aún el sitio vi donde había estado colocado. Infinitos ejemplos se podían alegar para confirmación de esto, pero la brevedad lo impide. Solo digo que echéis una ojeada por estos últimos tiempos, ¿a cuántos hemos visto con empleos elevados donde se pospresentaron como ídolos a quienes debíamos rendir adoraciones que intentaron avasallar a todo hombre? ¿Qué digo? ¿Al mismo Dios en su religión y en sus ministros? ¿Y en dónde están? ¿Qué se han hecho sus honores? Ah, la sensibilidad de mi corazón no me permite hacer ostensión de sus trabajos, su miseria, su afrenta, sus temores, sus castigos, que más? Ni aún el solio que ocupaban en el ejercicio de sus destinos existe ya, pues no existen aquellos. A mundo vano, mundo inconstante, y siquiera dejase disfrutar tus bienes sin zozobra el poco tiempo que pueden disfrutarse, que es el muy corto y breve de la vida, pero no lo haces así. Nadie hay que no mezcle el pan con el vinagre como hizo Ruth en el campo de voz No hay gloria del mundo en que no se junte al mismo tiempo algo de sinsabor El fin del gozo, dice el sabio, es el luto y el dolor Basta Católicos, si Jesucristo entra hoy en la Jerusalén terrena Esta Pascua entrará sacramentado en la mística Jerusalén de tu alma ¿Cómo piensas recibirlo? Imita a los jerosolimitanos, conoce y medita bien quién es él, el que viene a ti. Ellos conocieron que era su rey, hijo de David. Tú mira que es el hijo del Padre eterno en cuerpo, alma y divinidad. Recíbelo arrojando al hombre viejo que son tus culpas a los pies del sacerdote así como ellos echaron sus capas y vestidos a los del pontífice sacrosanto de los siglos recibele con la variedad de todas las virtudes significadas sin la diferencia de flores y ramos con que los judíos salieron a recibirle pero no los imites en la inconstancia en gratitud ellos crucificaron el viernes al que recibieron con aplauso el domingo Cuidado, no volváis vosotros a crucificarlo con nuevas culpas, después que habéis tenido la gran felicidad no merecida de recibirlo en la Santa Comunión. Abrazad constantemente en vuestro corazón al Rey Pacífico que reina en vuestra alma, al Médico Celestial que viene a sanar todas vuestras dolencias, al Maestro Divino que viene a enseñaros el camino de la verdad, el Dador de los dones que viene a enriqueceros con su gracia, el remunerador eterno que os dará la gloria. Amén.